0: Мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, и я выполняю обещание, данные вам в подкасте с участием австралийской джазовой певицы Перу Куа. Она дала... Прекрасную идею – обсудить токсичность. И сегодня в этой студии мне будет помогать моя младшая дочь Виктория. Встречайся нового соведущего в этой рубрике. Вика, привет. Привет, привет, привет. Всем привет. Послушай, ты отчаянная, потому что я пришла с этой идеей к тебе – и ты не просто поддержала, а ты сказала, о, мне есть что сказать, давно хотела, давай обсудим. В общем, я как-то вовремя принесла эту идею. Ну, и скажи мне, почему, собственно, ты считаешь,
1: что эту тему надо обсуждать? Эта тема, потому что, во-первых, она везде, а во-вторых, Потому что современные люди прикрываются токсичностью, выгоды ради. Либо вешают подобный ярлык всем неугодным, дабы упростить свою жалкую супостатскую жизнь.
0: Какой кошмар! Как сложно.
1: Зато весело.
0: Тебя послушать? Так люди все сплошь супостаты и ведут жалкую жизнь. Ну, то есть... Понимаешь, сама по себе распространенность какого-то явления, на мой взгляд, недостаточный повод для того, чтобы это обсуждать. Дождь вот идет регулярно, понимаешь, и не только сегодня, вчера, позавчера, он миллионы лет
1: идет на планете с завидной периодичностью. Потому что это стало проблемой, и причем такой серьезной проблемой, потому что люди, которые не хотят нормально встраиваться в какие-то нормы общества, не хотят, чтобы им было хоть как-то неудобно, они хотят жить чтобы все было как по маслу. И вот все, все, что им не нравится, они называют токсичным. И они навязывают это людям, которые еще не до конца осознают, что там плохо, что хорошо, и как лучше в этом мире социализироваться, начинают этому верить. И обычных нормальных людей, какие-то адекватные замечания или вот ну, подобные вещи, которые там ты в офисе шумишь, там, на, на учебе, на работе, и тебе говорят, ты громкий, потому что, там, ты мешаешь другим людям. Обычно это остается за кадром, что ты мешаешь другим людям, потому что, ну, если ты громкий, это очевидно, что ты другим мешаешь. Фу, ты такой токсичный, о, все, я вольняюсь. И вот это, оно везде, и это пропагандируют и многие блогеры, там, какие-то психологи, какие-то коучи, еще какие-то люди – Я на это смотрю, я вижу это в каких-то своих знакомых, в людях, которые со мной учатся, и думаю, какой кошмар! Люди вообще забыли, что такое нормальное отношение друг к другу, что такое обычные человеческие нормы. Послушай, но в этом случае нам придется
0: с тобой провести границу. Давай тогда попытаемся сегодня в этом выпуске, первом выпуске этой рубрики. Надеюсь, по понедельникам она станет постоянной. Ну, по крайней мере, пока мы не завершим рассуждение да, на Конечно, эту тему. Да. А вот, а, что же такое токсичность? То есть нужно как-то провести границу, что такое токсичность на самом деле, и что такое токсичность по мнению людей, которые этим термином, скажем так, пользуются. Но частично ты уже сказала, что люди используют термин токсичность для того, чтобы заставить других их только исключительно гладить по головке, чтобы все было так, как они хотят. А если не так, как они хотят, то это токсичность. Но я думаю, что этого недостаточно для того, чтобы слушатели увидели эту границу. Я вижу в этом большую путаницу. Понимаешь, я вот вижу в этом путаницу. Ведь есть же ну, простые, давно введенные в культуру понятия, так, скажем, неприятного какого-то поведения. Я думаю, что мы к этому сейчас вернемся, но тем не менее, если тебе делает кто-то замечание, ты сейчас права, да. Это не значит, что он токсичный. Это значит, что токсичный ты. Ну, в твоем примере токсичный, токсичный тот, кто так неадекватно реагирует на сделанные ему замечания. Тогда приведи, в пример, еще какие-то формы поведения, которые стоит отнести к токсичности. Ну вот если
1: разбирать само слово, например, не прям его этимологию, да, вот условно говоря, токсик, да, это английское слово, если переводить его как-то на русский, делать какой-то аналог, то это отравляющий, смрадный какой-то, неприемлемый, неприятный. В отношении человека, по крайней мере, больше подойдет, да, То есть токсичный человек – это человек, который с такой доброй улыбкой на самом деле потихоньку уничтожает какую-то твою индивидуальность. Вот токсичным окружением обычно называют людей, в котором ты тухнешь, в котором у тебя не хватает сил, которые вообще никак тебя не поддерживают. И такие, ну, у тебя к этому таланта нет, этим не занимайся, это так. Типа тебе это не дано. Вместо того, чтобы как-то поддержать человека, ну, то есть э, такая совокупность факторов довольно-таки неприятных, то есть всяких пороков человека, да, всякое там, не знаю, лизоблюдство, поддакивание какое-то, восхищение вот это вот когда ты ползаешь, присмыкаешься перед человеком, весь его осыпаешь комплиментами, и, а по сути фигней
0: страдаешь. Но, по сути, ты говоришь о воспевании человеческих пороков. То есть ты считаешь, что категории токсичности должны быть отнесены. Такие качества, которые потакают развитию каких-то отрицательных качеств в человеке. Двуличие – это токсичное поведение, потому что оно отравляет твою жизнь тем, что ты теряешь связь с реальностью. Если тебе все время листят, то ты перестаешь воспринимать критику, и самое главное, ты перестаешь видеть свои ошибки потому что ты сам себя критики не подвергаешь. То есть ты возвышаешься как бы над всеми, да? это грозит тебе высокомерием, и это, безусловно, вредно. Но видишь ли, в чем дело? Вот мое глубокое убеждение заключается в том, я его сейчас обосную, что понятие токсичности к людям неприменимо. То есть я не знаю, кто это вообще вбросил, так сказать, в мир, но это человек запутал нас всех. Понимаешь, это какая-то бессмыслица. Я сейчас объясню, в чем дело. Токсичность это вообще понятие, заимствованное, скажем так, из химии или из биологии. Понимаешь? Токсины это яды. Радиоактивные вещества всякие, да-да-да. Да, то есть смотри, вот, скажем, мухомор или бледная поганка. Они токсичны, потому что они ядовиты. Или, скажем, Черная мамба, змея. Да, там гадюка. Она ядовитая. Гюрза, там тоже змея. Она ядовитая. Или, скажем, муха Она ядовитая. То есть есть и морские там, жители, ядовитые, мурена, к примеру. да. Вот Она ядовитая. Их можно назвать токсичными живыми существами. Человек яды не выделяет. Понимаешь? То есть в этом смысле... Происходит подмена понятия. Это логическая ошибка. В науке логика есть раздел, посвященный логическим ошибкам. И если мы будем пользоваться термином «токсичность» по отношению к поведению человека, мы будем сами себя обманывать. Мы будем сами себе мешать ясно мыслить. Я считаю, что нельзя это понятие применять. Ведь, послушай, мы через культуру унаследовали... Хорошо очерченные названия, наименования пороков человека. Ты их называл? Лизоблюдство, или, скажем, льстивость, или, скажем, капризность, высокомерие, трусость, эгоизм, эгоцентризм, самолюбование. Вот раздражительность, например. Это вредные черты характера. Это очень неполезные формы поведения но они не ядовитые. То есть, конечно, можно, знаешь, воспользоваться художественными средствами и как бы сказать, что это отравляет жизнь, да? но это метафора. А ведь сейчас люди, ну, мягко говоря, читают мало. То, что они читают, не выдерживают никакой критики. Например, Когда у меня возникает необходимость обратиться за услугами к копирайтеру, это невозможно читать. То есть я не могу, например, купить себе копирайтера на проект, если мне нужно какой-то заказ разместить. Почему? Да они русского языка не знают. Там грамматические ошибки. Ладно, если бы это были какие-то там пунктуационные ошибки или лексические. Да, грамматические ошибки. Ужас через О народ пишет. Ну, то есть ну, там это, это, это просто неприятно в руках держать такие тексты вот, на бумаге. И поэтому люди не в состоянии отличить одно от другого. Я считаю, что надо избавиться от применения этого термина и вернуться к тому богатству наименований, которые очень точно определяют человеческие пороки, которые мы унаследовали из культуры. Надо
1: оккультуриваться, вот так я считаю. В целом, ты права. Нет, в этом плане я с тобой согласна, безусловно. Я бы даже сказала, что в русском, на самом деле, в нашем любимом, хорошем, прекрасном, да, могучем русском языке есть слово, которое я считаю наиболее подходящим аналогом вот этому английскому слову «токсик». Токсичный человек, да. Нелицеприятный. Это прям чуть ли не синоним, то есть это слово у нас есть, вся этимология, там, все синонимы у нас есть, просто люди решили обобщить и сделать так, чтобы было понятно всем по миру, что вот токсик – это вот этот человек. А в итоге это
0: стало ярлыком, куда под одну гребенку все подряд, понимаешь, то, что и не является никаким отравляющим. То есть ты со мной все-таки согласна, что ядовитых, ну, в том смысле, в каком то принято, да, например, в биологии или в химии, понятия, ядовитых людей не бывает. То есть ты с этим согласна?
1: Ну, безусловно, не бывает, конечно же. Все-таки здесь имеется в виду именно вот эта метафорическая часть, где отравляет жизнь, отравляет там душу, все эти приколы, они находятся именно внутри вот этого определения токсичности. Это просто люди, которые вот, ну, разрушают тебя именно в каком-то эмоциональном плане, да, на ментальном уровне, которые тебе мешают развиваться, например, да, или специально тебя подбивают на что-то неправильное. Ну-ну-ну-ну. No, 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 no. В приведенном
0: твоем примере, в самом начале с замечанием по работе здесь нет никакой токсичности. Замечания, которые тебе делают да? Они тебе ничем не угрожают и никак не отравляют твою жизнь. Это ты не можешь терпеть замечания. Это ты со своим высокомерием, неприкасаемым, да? как бы реагируешь на замечания. А ведь замечания а, дают тебе возможность увидеть свою ошибку и улучшиться. То есть реагируя на замечания, ты можешь вносить изменения в себя и становиться лучше, лучше и лучше, если... Мы не будем делать замечания, или если мы не будем слушать замечания, направленные в наш адрес, мы лишены возможности быть хорошими людьми. Полагаю, что этот сезон, эта рубрика по понедельникам будет полезна. И в преддверии этой темы хочу сразу сказать тем, кто мучается от большого обилия вокруг токсичных людей. Мы знаем средства лечения этого недуга. Окружающие станут для вас другими. Если вы просто придете к нам на онлайн-тренинг «Шаг себе», я знаю, что нас слушает более ста стран мира, огромная аудитория, пожалуйста, мы принимаем платежи через интернет, мы на платформе видеоконференции в Зуме работаем с вами, учим вас. Обретать доспехи. И тогда вас перестанут трогать и травмировать, хоть какие негодяи рядом с вами. Хоть бы в каком количестве они на вас не навалились, вы будете с этим справляться. А ближайший поток стартует 8 октября, в субботу. Ждем ваши заявки. Давай вспомним старую престарую сказку Шварца, снятую еще в советские времена. Где прекрасно сыграла роль мачехи Фаина Раневская э, великая актриса. Что она говорит э, в этой сказке Золушки? Говорит: Золушка неблагодарная, я воспитываю тебя с утра до вечера, в то время как своим дочерям я месяцами не делаю ни единого замечания. И что это были за
1: девочки? Как они были воспитаны? Что в этом хорошего? Ну, я, как раз-таки, приводила пример того, что люди ошибочно принимают э, такой пример, как токсичное поведение. То есть в этом я с тобой полностью согласна, и это я и хотела разобрать. Что нужно вписываться в нормы этого общества, и когда тебе на это указывают, что ты ведешь себя как-то некорректно, это не токсичное отношение. Это значит, что ты, возможно, мешаешь другим людям как-то развиваться именно потому, что ты не находишься в нормах этого общества. Здесь я с тобой полностью согласна. Но вот есть такие аспекты, например, как замечание как раз-таки от тех же родственников, да, когда тебе говорят, ой, нет, э, ты рисуешь, не рисуй больше никогда, а вот захочешь стать художником, денег ты оттуда нифига не получишь, даже не смей этим заниматься. Вот это поведение я считаю токсичным. А вдруг человек мог стать новым, я не знаю, каким-нибудь Ван Гогом, понимаешь? А здесь его сразу пресекают, и он не может заниматься любимым делом. Просто потому что мама ему сказала, что это
0: неприбыльно. Ты знаешь... Но ведь ребенок может любить свою мать и доверять ей, и не испытывать никакого дискомфорта. Где же токсичность? Он может сказать, ну да, хорошо. А что приносит деньги? И там, пойти, например, стать финансистом или, не знаю, пластическим хирургом. Понимаешь, тогда нужен элемент вот этого страдания. Вот нет страдания, значит, нет токсичности. То есть пока нам с тобой, честно говоря. Не удается разобраться с тем, кто такие токсичные люди. А вот, пожалуй, я, знаешь, какую тебе идею предложу? А вот концепты или идеи очень могут быть токсичными, очень могут быть отравляющими жизнь. Понимаешь? Не человек, не человеческое поведение, а вот идея, на которой оно строится, да, может.
1: Ну, думаю, да, возможно, здесь я буду с тобой согласна, потому что в разных ситуациях человек может проявлять какое-то токсичное поведение, а в каких-то нет совсем. Поэтому тогда нам все равно нужно обозначить, какие именно концепты могут считаться токсичными, какие идеи. Ну, Видимо, мы будем разбирать с тобой часть культуры, в которой мы живем, к которой мы относимся, именно в плане какого-то социума, потому что здесь именно про отношения, то есть это какой-то отношенческий аспект. Следовательно, нам сейчас надо с тобой разобраться, какие идеи а, имеет вот этот токсичный результат, а какие, по идее, вообще к ним никак не относятся, даже если они такими кажутся. Вот и предположи, скажем, самовлюбленность и стремление получать только похвалу токсично. Ну, такая идеология, даже не знаю, ну, возможно, она токсична, потому что. Эм, Ты слишком возвышаешься над остальными, да, не принимая никакую критику, ты дальше развиваться не будешь самостоятельно. Ты можешь этого не осознавать, но в итоге ты останешься позади планеты всей при короне на голове. То есть, эм, возможно, да, возможно, это поведение все-таки токсичное. Не поведение, а идея.
0: Смотри, идея получать только похвалу, что может быть разрешено только поглаживание, а, скажем, осаживание, да, порицание, это токсично, вот эта сама по себе идея очень вредна. Вот она отравляет жизнь. Почему? Я обосную. Потому что, возвышаясь над остальными, тебе становится очень тяжело жить. Вот эта идея отравляет твою жизнь в том смысле, в том смысле, что ты теряешь способность терпеть критику. А ведь критика необходима. Не могут окружающие люди всегда все делать так, как ты хочешь. Почему? Потому что ты не один. Представь себе, вся наша планета населена теми, кто не терпит никаких отклонений от заданного. Вот только так, как они хотят. А желания-то у нас все разные. Вот один халву хочет, а другой пряники. Понимаешь, один говорит... Халва самая вкусная. Другой говорит, пряники самые вкусные. И вот один другому приносит в угощение. Значит, халву и пряники. И говорит, ты что это, мои пряники не ешь? Они самые вкусные. Сам ты, да, дурак. Вот халва вкуснее. Что дальше будет происходить? Насилие друг на другом будет происходить. Потому что будет, смотри, навязывание того, что я прав. И попробую мне сопротивляться. То есть все время будет попытка захвата власти. Почему? Потому что ты не имеешь права сопротивляться. Вот эта идея, понимаешь, что только по головке меня надо гладить, только поддерживать, она вредна, и она ядовита тем, что она неизбежно будет приводить конфликта к насилию, причем в крайней форме. То есть нет никого правых, кроме меня. То есть тот, кто меня не похвалил, тот не прав. Понимаешь, вот в чем ядовитость этой идеи. Ты тогда лишаешься вообще возможности
1: коммуницировать с окружающим. Мы все поубиваем друг друга. Ну, да, нет, ну в этом плане, конечно, и, безусловно, я тут даже не знаю, что мне еще сказать по этому поводу, потому что э, мы все живем в социуме, нужно уметь уважать друг друга, и это проявляется именно в каких-то э-э-э. способности терпеть, что кто-то делает не так, как я хочу даже не терпеть. Я думаю, можно даже не обращать внимания. Ну вот человек ест халву. Ну, допустим, я ее ненавижу, терпеть не могу халву. Но человек ест, ну, мне все равно. Ну, значит, ему нравится, но мне должно быть все равно. То есть умение не обращать внимания на вот эту вкусовщину, да, потому что там кому-то нравятся красные платья, кому-то нравятся синее платья, да, кому-то в принципе не нравится, например, такой материал, как джинса, и другой человек не может ему навязывать, носить только джинсы, потому что в этом сезоне это модно. Естественно, какие-то Правила морали, которые придумывались в культуре, они все-таки не должны относиться к критериям токсичности от слова совсем. Значит, мы отметаем от, эм, от этого критерия токсичности вот эти законы морали, да, какие-то в обществе, которые устоялись уже давно. Потому что они не подходят под это критерия, Ведь они э, заботятся о э, благополучии говоря, обо всех. Да, 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 благополучие вот... Э, какого-то социального круга, который вот в этом отрезке реальности сейчас находится,
0: например. То есть ты хочешь сказать, что не просто так нам достались
1: ценности, зашитые в культуре под словами, что такое хорошо и что такое плохо. Они же по каким-то принципам развивались, следовательно, там было много проб и ошибок, да, и люди начали более-менее понимать, что не, вот это что-то не то, а вот это что-то хорошее. И Ну, я тебе помогу
0: действительно, культура, как и воинские уставы, написана кровью. Вот что такое хорошо и что такое плохо, зафиксировано в культуре и передается по наследству через воспитание. Потому что большое количество людей умерло, причем в тяжелых мучениях, в страданиях, чтобы понять, что такое хорошо и что такое плохо. К примеру, преданность верность это хорошо ее уважают потому что на такого человека можно положиться и его будут беречь да? и он главное будет беречь да а предатель это плохо потому что от него страдают да и предателей за это за ту боль которую они причиняли своим предательствами да? их убивали казни были довольно страшные. Но это сейчас, знаешь, все гуманно, там, смертельная инъекция. О, заснул и не проснулся. Да? Ха, наши предки там тысячу лет назад вообще казнили очень жестокими способами. Долго мучая свои жертвы. Понимаешь? И люди поняли, что ой, нет, это плохо, не надо никого предавать. и что ж, можно ж, во, в мясо, в фарш превратиться. Причем ты будешь уже просить о смерти, а тебе не дадут умереть. Понимаешь, тебя будут поддерживать, и чтобы вот это страдание как бы ты хлебнул полной ложкой. Вот как было-то. Поэтому вот это, что такое хорошо и что такое плохо, оно не с неба взялось. И поэтому, когда нам говорят, да кто это выдумал? Ну, тот, кто умер, вообще говоря. И перед смертью сказал, ребят, не делайте так, а то вот будет как со мной. Ну, то есть, понимаешь? Да, конечно. Да. Так что и говорить о том, что следование нормам общества и нормам культуры это плохо, неверно. То есть, когда говоришь, что ты мне навязываешь свое. Во-первых, не свое, а то, что предки добыли кровью и потом. Я подчеркну, кровью здесь, наверное, все-таки ключевое. А во-вторых, а какой еще тебе нужен аргумент? Ведь если что-то в природе существует долго, много, тысячи лет. Значит, оно несет пользу. Вот смотри, динозавры перестали планете пользу приносить. Что с ними случилось? Где динозавры? Ну, в том, <с- <с- в
1: том виде, в котором они были, да, их уже нет.
0: Мамонты, да, перестали переносить пользу планете. Они вымерли за ненужностью. И если мы перестанем друг другу приносить пользу и беречь друг друга, да, или планете перестанем приносить пользу, и мы вымрем. И мы вымрем. У нас снесет к чертовой матери эволюция
1: с лица Земли. Но при этом, несмотря на то, что динозавров в том виде, в котором у нас там раскопки, картинки и все остальное, естественно, мы их уже не видим, но остались их предки. То есть они приспособились к новым условиям и преобразились. Это значит, что и нам следует преображаться, чтобы становиться лучше чтобы выживаемость наша повышалась. Это значит, что нужно менять какие-то свои концепты и правила. Да.
0: Но на изменчивости вообще основан естественный отбор. Эволюция идет путем естественного отбора. Чтобы пройти естественный отбор, нужно меняться, нужно наследовать и оставлять жизнеспособное потомство. Вот. То есть если ты не оставил жизнеспособное потомство, не передал по наследству свои качества... Да, и не изменился, приспосабливаясь к окружающей среде. Гейм овер. Все. Я хочу сказать, что давай сейчас попробуем перечислить, какие еще идеи можно рассмотреть так, как токсичные, как отравляющие. Ну, про только хвалить и никогда не ругать, да. По- только поддерживать во всем. Это отравляющие
1: идеи. Какая еще, предположи? Мне ну, кажется, любые идеи притеснения по любому признаку. То есть это же чистая вкусовщина, да, получается. То есть ну, у, тебя у тебя не тот тон кожи, как у меня? Он не, у тебя нет никаких прав, ты вообще тут никто. Или да, там у тебя а, другой цвет волос, а тебе что-то не нравится. Ну, блондинкам сила.
0: вход воспрещен. Да? да,
1: ну да, идея о том, что
0: если ты блондинка, значит ты тупая, да, она, пожалуй, отравляющая. Или Но...
1: женщина, ты ничего не можешь, да, это тоже вполне отравляющая идея, понимаете?
0: Ну, тогда отравляющий следует признать идею, раз ты мужик, то ты обязан. И дальше там длинный список всего того, что ты обязан. Тогда это тоже, ну, надо. Безусловно, безусловно. Но а, если более-менее с расизмом, там фашизмом, да, в категориях, что такое хорошо и что такое плохо человечество, разобралась, то понимаешь, ведь сама идея токсичности, она же тоже развивается и приобретает все более и более изощренные тонкие грани. И нам очень важно сейчас для наших слушателей, раз уж ты ввязалась в эту историю, привести все-таки более конкретный пример. Я предложу такую идею, что прав только я. Вот это токсичная идея. Когда ты не ставишь под сомнение свой интеллект, свою правоту, когда тебе в голову не приходит, что ты можешь ошибаться и быть несовершенным. Смотри, мировые религии, например, христианство, оно преодолевает этот порог. Каким образом? Оно говорит, перворожденный, то есть грех перворождения. То есть как бы каждый верующий начинает с того, что он признает. Я не бог, я несовершенен, значит, я грешен. И грешнику, вот, верующему, да, ему легче, когда его критикуют. Он не считает критику токсичным поведением. Поэтому в общей своей массе, в средней массе, да, верующие христиане более порядочные люди,
1: чем атеисты, скажем. Ну, здесь я статистику не смотрела, здесь я не могу сказать, но хочется отметить, что... Поведение, которая основана полностью на подчинении, идея полного подчинения, она тоже токсична. То есть я никогда не прав. То есть ты не ставишь существование своего «я» хоть на какое-либо место, потому что 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 меня не существует. Тогда получается, что это точно токсичная идея.
0: Вот сейчас не очень поняла. Ну Ну-ка еще раз. Абсолютная власть. Что ты имеешь в виду? Как должна выглядеть эта идея токсичной власти? Вот смотри, я сейчас понимаю... Над этим, правда, смеются в анекдотах, когда говорят, есть только мое мнение и неправильное. Вот это токсичная идея. Это токсичный концепт. Или курица не птица, женщина не человек. Это вот токсичная идея. А токсичная. Кто, а откуда бы ты взялся, если бы тебя женщина не родила? Если бы она тебе молоком грудным не выкормила? Ты бы помер бы, тебя бы не было, чтобы ты тут мне говорил-то. Да? Давай вот в этом формате попробуем перечислить.
1: Еще какие-то токсичные концепты. Ну вот я пыталась привести, да, я не прав, а все правы. Это когда ты вычеркиваешь себя из любой концепции и доверяешь только другим. А, то есть это снятие такой ответственности с
0: себя. Да. Полная беспомощность. Пожалуй, да. Да, соглашусь. Тогда еще нужны примеры. Мне все должны кстати, да. Вот когда ты ничего не делаешь, а тебе почему-то все все должны. Или пусть у тебя были заслуги, пусть они у тебя были, заслуги, но это не дает права, да, скажем, унижать других. То есть, когда люди с заслугами говорят, да, кто ты и кто я, безусловно, да. да, вот это возвышение, оно должно быть, на мой взгляд, отнесено к категории токсичных, категории отравляющих. Ты Мы знаешь, все равны. <смех> <смех> да. <смех> Ты знаешь, ну, вот я бы сейчас обратила твое внимание еще вот на такие идеи. Идея, скажем, наличие 64 гендеров. Это очень ядовитая идея. Понимаешь? И она, кстати, высмеивается в интернете мемом, который очень знаменит он благодаря ковиду разошелся по всему миру, что вот у нас есть 64 гендера, но ковидом болеют либо мужчины, либо женщины. Ну, возможно, да. Поэтому вот эта идея, что пол человека определяется не в силу его биологического строения, а в силу того, кем он сам себя считает, вот это очень ядовитая идея.
1: Вот в таком формате возможно, просто здесь нужно подумать уже, это, знаешь, полностью отдельная тема от нашего разговора, потому что все-таки это образовалось ввиду того, что люди сейчас... Я в социуме, но я очень одинок, то есть я одинок среди вот всех этих, всей этой массы людей, и они пытаются найти какое-то свое место в жизни и пытаются любым каким-то критерием собираться в группы, чтобы иметь какие-то возможности. И поэтому это очень такая тяжелая, глубокая тема. И предлагаю вернуться все-таки к другим темам, относящимся вот к токсичности, потому что это тяжелее, чем мы с тобой думаем, оно глубже. Я, да,
0: вынуждена здесь признать твою правоту, но понимаешь, какая идея? Тогда одним из ярчайших примеров м- вредных, да, отравляющих концептов
1: является сам концепт токсичности. Безусловно, потому что люди начали да, делить одно, вот это все токсичное, а вот это все приемлемое. И вот эти двуличные категории, они действительно мешают э, на самом деле определиться, ведь ты сам через свой опыт должен для себя это понять, потому что э, в одной ситуации какое-то поведение может быть токсичным и неуместным. Да? То есть здесь уже нужно приплечь сюда принцип уместности, идей, э, макетов к ситуации. В одной ситуации это будет нетоксичное поведение, а в другой ситуации это будет уже токсичное поведение. Я
0: люблю приводить этот пример. Напомню слушателям, ну или, по крайней мере, новички, может быть, впервые его услышат. Скажем, врать – это плохо. Да? Ну, безусловно. Но вранье вообще можно отнести вот к отравляющему да, поведению. Потому что вранье причиняет боль. То есть оно распространяет вокруг себя страдания. Но вот теперь смотри. Представь себе, что ты врач-педиатр. Представила? Ну да, представила. Да. Мало того, ты онколог. Представила?
1: Тяжело представила.
0: Ты идешь по больнице на обход с утра, когда вышла на смену. Заходишь в палату, где лежат твои маленькие пациенты. Больные онкологии. И один из этих детей, глядя тебе в глаза, задает вопрос. Тетя доктор, я умру? Что ты должна сделать? Подбодрить его. А он вот ты должна соврать. Почему? Я скажу, почему. Потому что, зная, как врач, как работает центральная нервная система, ты... Должна при помощи вранья использовать способность мозга ребенка к саморегуляции. Потому что если ты ему скажешь «умру», он может этот образ построить и выполнить команду.
1: Да, безусловно.
0: Он может сам себя убить просто этой мыслью. Почему? Потому что так сработает саморегуляция, она откликнется на эту команду. А если ребенок не знает, что он смертельно болен, да? он, может быть, и выживет. То есть его шансы на выживание резко возрастают. Ты говоришь, да ты что? Ты меня еще на свою свадьбу пригласишь. Но ты же врешь. Ты Ну, правильно поступаешь или нет? Это я к тому, что я сейчас этим примером пытаюсь поддержать твою идею о том, что в одних обстоятельствах хорошо одно, в других другое. Да, нужен этот критерий уместности. Но не всякое неуместное поведение токсично.
1: Ну, как минимум, оно может выглядеть глупо. Безусловно. Ну да, скорее всего, она не будет являться токсичным. Но тогда нужно сказать, какие неуместные конструкции, да, могут быть не токсичными, но неуместными, да? Ну, попробуй. Ну, если вот так, на скидку, да, прикинуть сейчас, если человек начнет всем подряд рассказывать неуместные факты возможно, он будет раздражать людей. Тем, что он рассказывает там всю свою жизнь, например, ты сидишь в очереди в поликлинику, рядом с тобой садится бабушка, и она начинает рассказывать про всех своих внуков, всех своих родственников, всех своих дочерей, там, вот, ну, бесконечная у него какая-то семья про свой огород, про все что угодно. Ты сидишь, и ты понимаешь, тебя это раздражает, других-то раздражает. Может, ты уже пришел туда нервный, У тебя, может, какие-нибудь анализы серьезные должны прийти, а тут бабка что-то рассказывает, да. Это в целом критерий неуместности, да, действительно. Но это не токсичное поведение. Бабушка просто одинокая, она просто вот, ну, рассказывает, потому что ей поговорить не
0: с кем. Да, а ведь иногда бабуля очень любит свою семью, и она хвастается. И ей важно похвастаться. Это проявление любви в чем токсичность? Ну, здесь токсичности нет, хотя да. ситуация весьма неуместна. Да, да, хвастовство может быть безвредным, вот так скажем. Ну, например, детишки
1: когда между собой игрушками хвалятся. Поощрять их э, за это излишне нельзя. Да? Например, вот у тебя кукла отстой, а у меня кукла классная. Поощрять ребенка за такие действия все-таки не стоит. Иначе потом, когда он вырастет, он будет всем говорить, что у них все отстой, а вот только у него все самое лучшее. Это, он тоже не поддается критике в таком случае.
0: Видишь ли, в чем дело? Но ребенку надо дать возможность научиться радоваться своим успехом, иначе ты воспитаешь нытика который ни к чему никогда не будет стремиться. А зачем? Ведь это же плохо, понимаешь? Он будет завидовать, но сам ни к чему стремиться не будет. Потому что это плохо, это выпендривание. Нет, надо дать возможность ребенку похвастаться игрушкой. Но при этом не ругать чужую. Да, да, Если ты хвастаешься, чтобы за тебя порадовались, то когда другой кто-то хвастается, и ты радуйся, как он за тебя. Вот, понимаешь, и наслаждение должно быть от успехов у ребенка в опыте, но вместе с тем и умение наслаждаться успехом других. Чтобы не быть излишне завистливым, согласна с тобой. Вот, вот так решается проблема неуместности, выработкой дополнительной понимаешь, способности радоваться чужим
1: достижениям, признавать чужие успехи. Ну что? Надо как-то подытожить то, что мы рассказали, как-то обобщить, а то мы прям по дереву расползлись.
0: Давай так. Раз уж мы взялись за тему токсичности и попытались сегодня определить, что же это такое, мы уперлись в проблему определения границ токсичности. то тогда сегодня нам нужно сказать о том, что самая эта идея отравляет жизнь, она сама по себе токсично. Это понятие не неприменимо к оценке человека, потому что ядовитых людей подобно гадюкам или мухам, цицелитам, мухоморам не бывает. А вот концепты и идеи, на которых строится человеческое поведение, которые применяются да, в жизни, да, и используются при демонстрации каких-то форм поведения, они могут быть очень и очень токсичными, в смысле отравляющими, потому что несут за собой крайне неблагоприятные последствия. Причем не в масштабах лично какой-то отдельно взятой жизни, да, а в масштабах вот всего человечества. И одним из важных критериев, станет ли ваша идея токсичной или нет, является критерий уместности. А уместность я предлагаю определить как соответствие. Вот соответствует ли твоя идея по смыслу происходящему или нет. То есть если ты ошибся со смыслом, то ты неуместен. Ну, скажем, ты же не будешь плясать и радоваться на похоронах.
1: Нет, безусловно, ну, никогда.
0: Да, вот о чем и речь: То есть э, тогда надо горевать. Здесь требуется горевание, да. Ну что ж, какой аспект? В какой аспект, э,
1: ну, более конкретный, что ли, пойдем в следующий понедельник? Я думаю, в следующий раз, раз уж мы начали все это разбирать, разгребать это. Свалку огромную, будем так ее называть, да. С токсичными веществами. Идеями. Да. Будем называть это токсичная свалка концептов, да? Угу, давай. Думаю, надо разобрать одни из самых больших куч и самых обсуждаемых сейчас, да. Это мужское и женское. М-м-м, Маскулинность. Да. Можно начать с мужчин. Встретимся с вами в следующий понедельник, дорогие друзья. До новых встреч всем. До свидания.